1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Adrián Guzmán. Bienvenido nuevamente a esta sección que se pretende sea un club de lectura slash club de estudio, donde no solamente analicemos fragmentos de libros, sino también... Eh, cosas que puedan servir a tu desarrollo personal, profesional, como pueden ser videos, conferencias, cursos, talleres, etc. ¿no? Nosotros hacemos una investigación gracias a los miembros CAD que nos comentan, sabes qué, me gustaría aprender más sobre este tema, eh, me gustaría reforzar este tema o me gustaría saber tu opinión sobre este tema, también es válido. Esto sirve como complemento a los People of Tijuana, que es el formato principal donde sacamos entrevistas, pláticas con profesionales ¿no? que te ayuden tanto a incursionar dentro de un tema como también te ayuden a crear hábitos positivos. Te ayuden a lo mejor en tips para facilitar ciertas plataformas, herramientas que te puedan servir, etcétera. En el episodio pasado vamos a irnos por una ramificación. Digo, estamos en el libro de Titanes que igual eh, si no lo tienes, te dejamos un link en la descripción donde puedes conseguirlo. Es en Amazon bastante fácil, bastante sencillo. Es el libro por Tim Ferris Igual eh, en ocasiones ya sabes que cada edición a veces cambian las portadas. Entonces no te dejes guiar mucho por la por la portada, sino por el título y el autor. ¿okay? Eh, en esta ramificación que mencionamos en el episodio pasado, eh, estaba Arnold Schwarzenegger, que quienes no lo conozcan, es un actor muy famoso. Fue el Terminator. Eh, fue también Conan el Bárbaro, que también aquí lo platica un poquito su experiencia de cómo fue crear esa película. Hay algunos datos curiosos, como por ejemplo que Arnold Schwarzenegger viene de Austria. Eh, sé que para algunos a lo mejor les es difícil como ubicar eh, el país y, y en, en ocasiones incluso me ha tocado gente que confunde ¿no? eh, su origen, pero él es de Austria. Él, Realmente la razón a sus 20 años, aquí dice, eh, dominaba el deporte del fisioculturismo de competición y se convirtió en la persona más joven en ganar el título de Mister Universo. Con la mirada puesta en Hollywood, es decir, que aquí ya él, a pesar pues ya lo dominaba, él, su idea era llegar a Hollywood, eh, emigró a Estados Unidos en 1968 y allí ganó cinco títulos de Mr. Universo y, y siete de Mr. Olympia antes de retirarse del, cultu del culturismo de competición y dedicarse a ser actor. Entonces él básicamente pues ganó todo, ¿no? Eh, si te preguntas de dónde sale esta información, fue una entrevista, digo, en caso de que no hayas visto los videos pasados, ¿no? Esta es una entrevista que se le hizo a Arnold Schwarzenegger, o sea, fue hecha por Tim Ferriss, el autor del libro. Eh, él directamente corrobora todos estos datos, entonces eh, es lo padre, ¿no? Que cuando es sacado de una entrevista en un libro, pues ya no es solamente parte de una biografía que a lo mejor dijo otra persona, sino aquí realmente pues toda esta información fue eh, comprobada por Arnold Schwarzenegger, ¿no? Otro dato curioso que, bueno, yo no sabía, es que cuando él empezó como actor, eh, su, su, iba por el alias de Arnold Strong, que es Arnold fuerte traducido, ¿no? pero no utilizaba su apellido, lo cual se me hace curioso. Fue inteligente, creo yo. Como decimos, ¿no? no quemas cartucho, sino que vas de una manera un poquito más con bajo perfil, sin generar mucha expectativa para ver, para tantearle el agua a los camotes, como decimos aquí en México, ¿no? para tantear las aguas, para ver qué, qué resultaba ¿no? de este experimento. Su primer gran éxito, como muchos saben, fue Conan el Bárbaro en 1982. Hasta la fecha, sus películas han recaudado más de 3 millones de dólares. 3 mil millones de dólares. Sí, pues 3 millones es muy poquito. 3 mil millones de dólares en todo el mundo. También haciendo esta pequeña introducción al personaje, pues nos mencionan su carrera como político. no Fue gobernador de California, como muchos saben, del 2003 al 2010 eh, hizo algunas adecuaciones ahí en el gobierno, la idea de la reestructuración, eh, de remodelar incluso, si mal no recuerdo, creo que eso lo menciona, eh, que era la uh, reconstrucción de infraestructuras cruciales de California en su plan, con su plan de crecimiento estratégico. Eh, no sé exactamente porque no sé muy bien la historia de cómo fue su paso político. Sí sé que obviamente fue muy criticado. Algunos otros dijeron que fue bueno etcétera, ¿no? Pero sí si algo, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llaman la atención es que sí, eh, como siempre el deporte fue algo importante para él, eh, se creó este programa eh, que se llama After School All Stars, un proyecto extracurricular a nivel nacional, y continúa con su labor política a través del Instituto Schwarzenegger, la política de política nacional y global de la Universidad del Sur de California destinado a avanzar en su idea del pospartidismo, según la cual los líderes políticos deben situar a la gente por encima de los partidos políticos y trabajar juntos para alcanzar las mejores ideas y soluciones en beneficio de las personas que las sirven. Bueno, esta es una introducción simplemente. Eh, obviamente cabe resaltar de esto, hablando en cuestión de desarrollo personal como tal, eh, que él siempre tuvo muy claro que quería trascender, como te lo mencioné antes, ¿no? Él, él como que siempre tuvo esa visión y se deja entrever en lo que veremos a continuación, ¿no? Tim Ferris tiene una sección dentro del libro que es entre bambalinas. Prácticamente en todas, si, si mal no recuerdo, creo que en todas las entrevistas, bueno, por lo menos las que yo he leído, que igual vamos a seguir viendo más, eh, tiene esta sección donde menciona como datos curiosos que sucedieron durante la entrevista. Algunos de estos datos sí te enseñan como ciertas lecciones, como por ejemplo, hay uno en particular que incluso también sorprendió a Arnold Schwarzenegger y, y que a la vez pues, te deja bien parado, no, bien visto por la persona a la que estás entrevistando, que es generar una copia de seguridad. Existen como aparatitos que te ayudan como a generar copias de seguridad por si pierdes el audio, por si pierdes el material o lo que sea. ¿no? Entonces él menciona, Tim Ferris menciona como un poquito sobre esto, que igual si quieres verlo más a profundidad, ahí tienes el libro en la descripción, eh, pero básicamente es eso, ¿no? Como hombre precavido vale por dos y a la vez, pues de alguna manera te edificas, ¿no? Te, te, te hace ver más importante. ¿Por qué? Porque él, él lo dice, ninguna persona ocupada está dispuesta a hacer una entrevista de una a tres horas que jamás vaya a publicarse entonces como que de cierta manera él deja entrever qué pasaría si perdieras ese material qué sucedería en ese momento que no entregaras ese trabajo lo que sea no porque lo puedes aplicar a muchas partes de nuestra vida qué pasaría no entonces de alguna manera te deja una enseñanza no no necesariamente tienes que vivirlo para saber que pues tienes que prever todos esos escenarios no después nos platica un poquito ya de su carrera como como físico culturista, que a final de cuentas, él, la visión que él tenía no era simplemente competir, sino era ganar. Y así es como pone el titular, ¿no? No fui a competir, fui a ganar. Llevé conmigo una fotografía de Arnold, dice Tim Ferriss, con 19 años, justo antes de que ganara su primera competición importante, el campeonato de Mr. Europa Junior Le pregunté, ¿se te veía una cara tan confiada en comparación con todos los demás competidores? ¿De dónde sacabas esa confianza? Y aquí es donde Arnold Schwarzenegger menciona un poquito de, de, pues de cómo, de su carácter, podríamos decirlo, de de lo, lo de ese propósito que él tenía, ¿no? lo que te mencioné al principio, cómo él visionaba lo que hacía. ¿no? Mi confianza venía de mi visión. Tengo la firme convicción de que si tienes una idea muy clara de a dónde quieres ir, todo lo demás es mucho más fácil. Porque siempre sabes por qué entrenas 5 horas al día. Siempre sabes por qué insistes más allá de la barrera del dolor. Y por qué tienes que comer más. Y por qué tienes que esforzarte más. Y por qué tienes que ser más disciplinado. Yo sabía que podía ganar. Y fui ahí para eso. No fui a competir. Fui a ganar. Y esto, pues, obviamente lo podemos aplicar a muchas partes de nuestra vida, ¿no? En el, en, en, al emprender un negocio, por ejemplo, eh, tú podrías pensar y podrías dejarte llevar por, 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 por un consejo o por un comentario, ¿no? Que te pueda hacer alguien en cuanto a, oye, pues a lo mejor no, no va a pasar nada si, si compras esto, ¿no? Ahorita. O no va a pasar nada si faltas a esta cita. O no va a pasar nada si no abres hoy. Hay muchas situaciones, pero específicamente pongo siempre el ejemplo de emprender, porque es lo que hago ¿no? y es algo que yo he visto mucho en el deporte. Es más simple, como él lo dice, o sea, es más simple poderlo proyectar como el hecho de es más fácil no levantarte a las 6 de la mañana a ir a correr que hacerlo. Entonces, cuando tú tienes un propósito y ves que que eso no te va a ayudar a llegar a donde quieres llegar, pues realmente ya no es tan simple, ya no es tan simple como decir hoy no lo voy a hacer porque ya tienes claro lo que quieres hacer, sino de otra manera simplemente te estás engañando a ti mismo y esto aplica a muchas cosas, no ir a la universidad, eh, ser doctor, no es más fácil no atender a tus clientes a las 8 de la noche, dejar de atenderlos porque pues quieres dormir, no es más fácil, pero si tu propósito es ayudar a la gente a a que tengan buena salud, pues a lo mejor se te va a hacer un poco más difícil no atenderlos, ¿no? Entonces son este tipo de cosas que dependiendo la perspectiva y qué es lo que quieras hacer, cambia. Y eso es lo que se menciona, ¿no? Eh, cuando ya lo tienes muy claro y muy definido, es más fácil hacer lo que tienes que hacer que lo que no deberías de estar haciendo. Porque solito como que tu autoestima va disminuyendo, tu autoconfianza va disminuyendo, porque tú sabes que no estás haciendo lo mejor que podrías hacer. Complejo, abstracto, pero igual déjame en los comentarios si, si, si te gustó este ejemplo, ¿no? Eh, o, o si a lo mejor te queda un poquito confuso, igual podríamos seguir abordándolo, ¿no? Ahorita simplemente estamos utilizando como ejemplo eh, a Arnold Schwarzenegger, pero su historia es bastante inspiradora. Y lo que es importante saber aquí es que no, no empezó siendo lo que es. O sea, él simplemente, aquí te lo está mencionando, esas competencias a sus 19 años, o sea, él fue la primera que ganó y aún así él ya tenía esa confianza. O sea, no tenía a lo mejor ese dinero que tiene hoy, esos millones, que igual ahorita viene una historia muy interesante sobre el dinero. Pero hablando pura y sencillamente de la confianza para ganar algo que dentro de un proceso que conlleva mucho esfuerzo y mucha determinación, tener esa confianza y decir, es que yo ya sé lo que hice para poder estar aquí, poder tener esa salud mental intacta, porque sé que hice todo lo que tenía que haber hecho. Y si pierdo, no importa, porque sé que hice todo lo que podía haber hecho. Cosa diferente a cuando no hacemos todo lo que pudimos haber hecho, ¿no? Interesante. Después nos platica un poquito Tim Ferris de como otros otras facetas que no conocemos tanto de, de Arnold Schwarzenegger, como por ejemplo la el, el concepto de la albañilería euro, europea, no? Pasaba algo muy curioso que era eh, todo lo europeo en aquel entonces que habla del año de 1971. Era algo que estaba muy de moda. Todo lo europeo era mejor, era considerado mejor a nivel mundial. Si era algo europeo es porque era algo de calidad y Arnold en aquel entonces su visión empresarial, el emprender ese negocio, porque vio, eh, tenía esa ambición al igual como dentro del físico él notó esto, que lo europeo para por alguna razón era algo que a la gente era muy, muy, muy eh, deseado. no Y en 1971 montó esta empresa de albañilería con su mejor amigo. Franco Columbo. No lo conozco, pero a lo que menciona también fue un campeón italiano eh, en levantamiento de potencia, boxeo y fisicoculturismo que había vivido en Alemania. Y aquí menciona lo del lo europeo y menciona un poquito cómo era la cuestión de la negociación que me, se me hace interesante y creo que también se te puede ser interesante para ti. ¿no? Franco hacía el papel de malo y yo hacía el papel de bueno. Fuimos a una casa y alguien dijo, bueno, mire, mire qué patio está completamente quebrado. Podrían hacer el patio nuevo? Yo dije sí y salimos a medir el espacio, pero lo hicimos de un, eh, con el sistema métrico. Cosa curiosa, no? Eh, por entonces nadie en California era capaz de pensar en metros y centímetros, porque como sabrás utilizan los los pies y las pulgadas si mal no recuerdo. Eh, medimos y dijimos 4 metros y 82 centímetros. No tenían ni idea de lo que estábamos hablando. Anotamos dólares y cantidades y centímetros cuadrados y metros cuadrados. Entonces yo me acerqué al tipo y le dije, le sale por cinco mil dólares. Y el tipo se quedó petrificado. Dijo, ¿ cinco mil dólares? Eso es exorbitante. Yo respondí, ¿qué cantidad esperaba usted? Negociación, ¿no? Y dijo, esperaba algo así como dos mil o tres mil. A lo que yo respondí, déjeme hablar con mi compañero, porque él es en realidad el experto en albañilería. Aquí utilizando un poquito la edificación, ¿no? el hacer ver más importante al compañero para que lo que sea que él diga, la persona, el cliente, lo va a tomar todavía como multiplicado ¿no? la, de importancia. Eh, déjeme hablar con mi compañero él es en realidad el experto en la pero puedo intentar que le baje un poco el presupuesto, voy a ver si le aprieto un poco las clavijas entonces me dirigí a Franco y empecé a hablarle en alemán ojo ahí, ya lo europeo era algo algo muy deseado por la gente no, algo muy interesante para ellos entonces el que él hablara en alemán potenciaba todavía más el argumento, la, el el, la contraparte, ¿no? El, el poder abordar tu posible duda que tengas sobre mi servicio. Yo, obviamente, intento hacer que tengas el mejor trato. Sin embargo, es como ok, voy a, voy a todavía potenciar como este deseo que tú tienes, este interés, eh, todavía más, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, Tim Ferries no pone lo que dijo en alemán, porque pues, no habla alemán. Eh, pero pone como entre paréntesis eh, todo lo que dijo en alemán y seguí y seguí y empecé a hablarle y, y me respondía en gritos en italiano, ¿no? Eh, también europeo y luego de repente nos callamos. Me dirigí al tipo de la casa y le dije, bueno, lo tengo, he conseguido que baje a 3.800, es decir, de 5.000 bajó a 3.800. La persona dijo 2.000 a 3.000. Entonces todavía es costeable. ¿Por qué? Porque está entre los dos, ¿no? entre las dos cifras que él dio. ¿Puede asumir eso? Y él respondió, muchísimas gracias, es usted un buen hombre y bla, 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 bla. Lo típico. Entonces le dije, tendría que darnos la mitad ahora para que vayamos ya mismo por el cemento y los ladrillos y todos los materiales, bla, bla, bla. El tipo se quedó extasiado, nos dio el dinero y fuimos de inmediato al banco para cobrar el cheque. Eh, pero esto es, nos deja entrever como una persona con ambición digo muchos podrían decir como ah se aprovechó bla 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 pero no realmente la persona si si pudo pagarlo si pudo costearlo es porque realmente esta persona no tenía realmente como ese límite ¿no? esa limitante para no poder pagarlo porque quizá a lo mejor incluso si su límite hubiera sido 3000, pues a lo mejor ni siquiera hubiera aceptado 3,800. Es como, es que yo solamente tengo esto. Si yo pago más de esto, obviamente me voy a ver perjudicado, ¿no? Entonces, aquí es debatible en cuanto a quienes ven bueno, quienes no, la estrategia que él utilizó. Pero lo importante aquí es que te deja ver otra faceta de que no solamente era un actor, no solamente era un fisicoculturista, un deportista, sino que también tenía esta este ADN ¿no? de empresario, de emprendedor, es decir, toda esta ambición por querer ser alguien, por querer eh, llevar a cabo sus ideas, sus proyectos, eh, le llevaron a este, este negocio que a final de cuentas, como él menciona, hubieron muchas personas que donde se utilizó la misma estrategia y muchas personas terminaron consumiendo su servicio, su producto, ¿no? Entonces, eh, realmente te deja ver que Puedes montar un buen un negocio exitoso y esa es una manera de comenzar para poder ir al siguiente escalón, al siguiente paso. no Si algo tiene la historia de Arnold Schwarzenegger, es justamente eso. Te deja entrever cómo puedes empezar con algo y tener tu visión y saber que quieres alcanzar esto. Pero tienes que ir paso a paso, etapa por etapa. no Después nos menciona una historia muy interesante porque también es debatible no para quién puede llegar a ser eh, algo ético o algo bueno. ¿no? Pero yo te lo voy a dejar a ti, te lo dejo a tu criterio. En esta, eh, eh, en este pedazo que nos, nos nos escribe, nos menciona Tim Ferriss, eh, lo titula como te lesionaste la rodilla y otras estrategias psicológicas. En la época, ojo aquí, ¿eh? porque sí me gustaría saber en los comentarios ustedes qué opinan, creen que estuvo bien? Creen que no, eh, como dicen, no en el amor y la guerra, todo se vale. Te lo dejo a tu criterio. En la época en la que llegué a Estados Unidos y empecé a competir por aquí, le decía a mis op oponentes cosas como permíteme que te haga una pregunta. Tienes alguna lesión en la rodilla o algo así? Ellos me miraban y respondían no, ¿Por qué? no tengo ningún problema en la rodilla. Tengo las rodillas estupendamente. ¿Por qué lo preguntas? Y yo decía, o sea, Arnold, bueno, es que me parece que tienen los muslos muy delgados. Pensé que igual no puedes hacer bien las sentadillas o que tienes algún problema para extender las piernas. Y después los veía durante dos horas de gimnasio siempre delante del espejo, atento a sus muslos. La gente es vulnerable a estas cosas. Por supuesto, cuando tienes una competición, usas todo esto. Le preguntas a la gente un instante si ha estado enferma porque la ves más delgada o has tomado alimentos salados últimamente porque parece que tienes retención de líquidos y no se te ven los músculos tan marcados como hace una semana o así. Eso descoloca a la gente de una manera increíble. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esto es bueno? Eh, digo, yo entiendo que existe, existe un choque ahorita generacional muy importante, ¿no? Entre qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Esto quizás, si, si saliera en un TikTok, por ejemplo, o en un video, ¿no? Como de estrategias para ganar competencias, por ejemplo. Quizá a lo mejor la gente, como dicen ahorita, ¿no? Lo cancelarían. Es debatible. Sin embargo, es... Vuelvo a lo mismo, cuando él simplemente lo veía como una manera de poder descolocar a la gente para poder ver incluso si la gente tenía como esa esa actitud, ese deseo ardiente, ¿sabes? Como esa, eso que él tenía, tenía una visión clara y por más que hubieran llegado personas a decirle como, hey, consumiste alimentos salados últimamente porque te veo que no están tan marcados tus músculos, quizá a lo mejor él no le hubiera importado. Sin embargo, es verdad que hay mucha gente que para ellos es, es más susceptible, ¿no? Como a, a que esos comentarios les puedan afectar a un nivel todavía más profundo. Entonces, es una balanza un poquito inclinada más hacia lo. Pues sí, la estrategia psicológica, como dice él, ¿no? Entonces, déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú crees que estuvo bien eso que hizo o no? Ahora sí, viene el, el, la parte. Interesante de cómo Arnold amasó tanto dinero, cómo amasó millones antes de antes. Incluso fíjense, esto es algo impresionante porque muchos creen que él se volvió millonario en el momento en el que empezó a hacer películas, en el momento en el que él entró al cine. Sin embargo, Arnold, Arnold Schwarzenegger ya había amasado millones de dólares antes de convertirse en una estrella de cine. Y eso es lo importante de este episodio. Al principio, lo dice Arnold, no me, apoyaba en mi carrera, no me apoyaba en mi carrera cinematográfica para ganarme la vida. Esa era mi intención porque con los años fui viendo que toda la gente que entrenaba en el gimnasio y que iba a las clases de interpretación era muy vulnerable porque no tenía dinero. Ojo ahí primer indicativo de que él sabía su realidad, él entendía perfectamente el contexto en el cual estaba a través de la experiencia de otros deportistas eh, veía que el dinero era algo muy importante y que lo podía dejar vulnerable en algún punto si hacía el all in ¿no? todo por el todo entonces él ya entendía esto y debía aceptar todo lo que me ofrecían todo lo que le ofrecían a ellos ¿no? Porque su vida dependía de eso. Es decir, aquí es un término muy interesante que también se utiliza en, en el mundo de las inversiones, ¿no? Que es el apalancamiento. Cuando tú tienes todo por el todo, por ejemplo, las personas que entran a trabajar en una empresa. Vamos a poner ese ejemplo. La gente que entra a trabajar en una empresa está todo por el todo y que no tiene otra opción, ¿no? No tienes otra opción porque te demoraría un mes más conseguir otro trabajo. Entonces estoy vulnerable. ¿Por qué? Porque yo Y en esta empresa me pueden tratar de la patada. Pueden a lo mejor no respetar mis derechos como trabajador. Pueden pagarme lo que quieran. Eh, pueden insultarme. He sabido de casos de personas que llegan conmigo y me, me comentan como su caso ¿no? dentro de una empresa. Es difícil poder siquiera visionar esto que menciona Arnold. Sé que es difícil para mucha gente. Sin embargo, cuando logras adaptarlo como esto que te menciona él, el, 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 que, el saber que estás vulnerable te ayuda muchísimo a entender tu situación a un nivel donde puedas pensar en soluciones que te ayuden a ti. No verlo solamente como lo que le sirvió a Arnold Schwarzenegger, que creo que ese es el, 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 el error que cometemos muchos, ¿no? ¿no? No cómo le funcionó a él, sino como eso que le funcionó a él lo puedo adaptar a mi vida, ¿no? Eso también te puede servir muchísimo. Yo no quería llegar a esa situación. Pensé que si era listo, con los bienes inmobiliarios, aquí ya había pensado en una solución, como te digo, y guardaba el poco dinero que ganaba con el culturismo y con los seminarios y con mis ventas de curso por correo, podría ahorrar lo suficiente como para invertir dinero en un edificio de apartamentos. Y estamos hablando de los años 70, y él ya pensaba en eso. Digo, yo entiendo que hay muchas personas, incluso desde los años 40, ¿no? que... 30 o incluso hasta antes ¿no? que ya piensan como en ok veo que este mercado puede subir veo que este mercado tiene toda la congruencia del mundo a lo mejor no son los bienes raíces para ti pero esto específicamente a lo mejor es la tecnología eh, a lo mejor es eh, no sé a lo mejor puede ser el, el, los cosméticos la salud pueden ser muchas cosas sin embargo es como ok esto me es afín porque ya he notado que este mercado va a la alza o porque alguien me lo comentó, ¿no? También eso es lo importante, la retroalimentación de personas que ya lo hacen, ¿no? Entonces, decía, dice él, ¿no? En los años 70 me di cuenta, de, aquí va el, el dato fuerte, ¿no? Me di cuenta de que la tasa de inflación era muy alta y que, por tanto, una inversión así es imbatible. Él ya estaba decidido. Los edificios que yo compraría por 500 mil dólares, alcanzarían los ochocientos mil dólares ese mismo año. Y solo invertí unos cien mil. Así que le sacaba unos 300 al dinero, al dinero. Rápidamente amplié e intercambié mis edificios y compré más edificios de, apartam de, apartament de apartamentos por la calle Main Street de Santa Mónica. Es decir, no solamente fue en cualquier parte, o sea, sino en la calle principal de Santa Mónica. Él, él, él ya lo tenía claro, ¿no? E hizo su investigación. Por eso incluso actualmente estamos trabajando en un libro y, y, y tiene todo el sentido del mundo el, el hacer tu chamba de investigar, el hacer tu chamba de estudiar. No solamente de investigar y tener la información ahí, sino estudiarla, ¿no? Aproveché una década mágica y pues sí, básicamente, ¿no? Eh, fue una oportunidad y me convertí en millonario con inversiones inmobiliarias. Esto antes de ser una estrella de cine, o sea, para que vean, o sea, la gente cree muchas veces eh, que Arnold Schwarzenegger entró al cine para poder hacer dinero, pero él ya tenía dinero, él ya era millonario. Entonces se deja entrever la ambición que tenía. A veces confundimos nuestras ambiciones con el dinero. Creemos que la ambición siempre va vinculada con el dinero. Pero la ambición a veces puede ser llegar a ese propósito, el poder tener esa ambición de hacer películas para poder llegar a la gente y para poder ayudarles y para poder conocer más gente y poder seguir aprendiendo. Pueden ser muchas cosas, no necesariamente tiene que ser el dinero, ¿no? Me convertí en millonario, ¿no? En millonario. Eso pasó antes de que despegara mi carrera en el mundo del espectáculo y de la interpretación, lo cual sucedió después de Conan el Bárbaro. Entonces, cuando veas Conan el Bárbaro la siguiente vez, vas a saber que Arnold Schwarzenegger ya era millonario en ese entonces. Después, Tim Ferris nos menciona un poquito su experiencia con esta parte de, de, la, de la negociación, ¿no? Lo que mencionábamos antes del de de apalancamiento. Eh, él, él también lo menciona ¿no? como una, un principio que él siempre utiliza eh, o, o que siempre pone de ejemplo. ¿no? En una negociación gana quien tiene menos que perder. Eh, aquí obviamente muchos podrían debatir. ¿no? Gana quien realmente plantea eh, el, el mejor escenario o lo más justo para ambos, etc. ¿no? Puedes pensar diferentes maneras de verlo. Pero en la gran mayoría, el que tiene menos que perder normalmente se enfoca más en eso, justamente, ¿no? En qué es lo mejor para los dos. No solamente qué es lo mejor para mí o qué es lo mejor para ti. Y como yo tengo menos que perder dentro de esta negociación, puedo enfocarme realmente en qué es lo justo para ambos, ¿no? Sé que habrá personas que obviamente lo llevan al otro, a la otra cara de la moneda, ¿no? Donde, pues yo voy a sacar ventaja porque yo tengo menos que perder y por ende vas a hacer lo que yo te diga que tengas que hacer. Entonces sí, puede ir para muchos lados, pero es muy bueno entender que cuando tú vas a negociar como lo hizo Arnold Schwarzenegger, que es decir, yo no me voy a meter a full a las, a, al cine porque me van a dar cualquier papel, lo que ellos quieran darme. Entonces cuando yo, si yo no tengo nada que perder al rechazar un papel de, de películas, eh, entonces yo voy a tener esa paciencia porque no necesito el dinero. Yo lo hago porque quiero realmente incursionar en el cine, pero que sea de la manera en la que yo más cómodo me sienta. Es una manera muy inteligente de planteártelo. E incluso dentro de las inversiones es lo mejor que puedes hacer. Aparte de la diversificación, es el hecho de ver qué tratos dejas pasar y cuáles sí si aceptas, qué activos dejas pasar, qué oleadas dejas pasar. Eh, ahí guiño, guiño, criptomonedas, por ejemplo, hay muchas personas que lo dejan pasar porque dicen no necesito ese dinero, no necesito arriesgarme tanto. Si yo ya tengo mi plan de retiro, ya tengo todos mis activos, no ya lo tengo todo diversificado, pues a lo mejor esto no lo, no lo tomo en consideración. no Como esto, muchos ejemplos, obviamente, ¿no? Después menciona eh, Tim Ferris esto justamente que te digo, él podía rechazar, es decir, Arnold Schwarzenegger, podía rechazar los papeles cortos porque tenía flujo de fondos de eh, sus inversiones inmobiliarias. Como nota relacionada, Arnold hace películas o actúa como estrella en ellas, pero no invierte en ellas. Está al margen de la vo vol volatilidad de su propia carrera cinematográfica, invirtiendo sobre todo en bienes inmobiliarios. Hasta ahora yo también he seguido un enfoque parecido, o sea, Tim Ferris centrándome en dos extremos del espectro. Startups tecnológicas, es decir, emprendimientos tecnológicos en fase inicial de una volatilidad extrema. Y bienes inmobiliarios que no me importaría conservar para siempre si fuera necesario. Entonces ves las dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, invierto en algo que sé que puede ser volátil. Obviamente Tim Ferriss, no sé si lo menciona aquí, pero lo menciona en alguna parte del libro o incluso en sus podcasts. También lo puedes ir a, a escuchar, pero él menciona un poquito sobre su proceso al momento de filtrar que, en qué emprendimientos va a invertir, ¿no? Es decir, Así como él te dice que invierte en emprendimientos muy volátiles e invierte en bienes que no le importaría tenerlos para siempre, es decir, a largo plazo, muy largo plazo, eh, en estos que son tan volátiles, aún así él tiene una, un método para poder filtrarlos, para poder decir OK, invierto en este o no invierto en este. ¿no? Entonces es volátil, sí, pero él ya tiene un sistema desarrollado. ¿Por qué te digo esto? Porque tampoco es bueno tomarlo literalmente. Es decir, ah, pues invierto en algo volátil e invierto en algo estable y ya mis dos, mi portafolio. No, no realmente necesitas pensar más que eso. Es decir, para poder invertir en algo volátil, tiene que tener una congruencia lo que estás haciendo ¿no? y que no te afecte o no te lastime, no te deje vulnerable, como en el caso, por ejemplo, que menciona eh, Arnold Schwarzenegger de las personas que entraban al cine y tomaban lo que fuera cualquier limosna, básicamente, porque estaban vulnerables, no tenían dinero, entonces necesitaban trabajo. Y el necesitar el trabajo te pone en una posición muy vulnerable, sobre todo si el empleador, las personas que no tienen a lo mejor, porque sé que hay empleadores que son muy buenos, obviamente, pero hay empleadores que no se tocan el corazón y que van a abusar de su, de su posición de poder. Entonces tienes que tener cuidado porque necesitar el trabajo de personas así, Puede ser muy, muy contraproducente. Entonces te puede lastimar bastante. Y como resultado de esto, de esta preparación, que es lo que siempre, siempre, siempre recomiendo a la gente, prepárate, investiga, estudia, acciona. ¿no? De hecho, el modelo de idea que creamos, digo, creo que nunca lo he mencionado aquí, pero es idea, desarrolla, educa, actúa. Es decir, idea, crea algo. Crea algo que... Que, 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 que tú te sientas cómodo con eso, ¿no? que, 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 que plasme toda tu visión. Desarrollalo, segundo paso, desarrollalo, eh, ve, eh, ponte en el pizarrón, desarrollalo como, como tu conocimiento mejor te dé. Después, edúcate, edúcate en el tema. Busca información, busca a mil, a mil, a mil, a mil, a mil de información, fuentes, todo lo que pueda justificar ese proyecto, de que sea viable, de que tú te des cuenta de que ok, yo tenía esto y ahora que estudié, sé que es viable. Y una vez que sepas que es viable, actúa. Aunque muchas veces en algunos proyectos me ha tocado que todo lo que estudies te va a decir lo contrario, ¿no? de no, 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 eh, no es, no es por ahí. Y terminan haciéndolo muchas personas y terminan viendo que la realidad es otra cosa. La practicidad de las cosas a veces nos enseña, nos da una bofetada sobre la teoría que nosotros podamos tener, ¿no? Es curioso, pero la experiencia te va dando como el camino, ¿no? Y es bueno, es bonito, ¿no? Pero aquí te muestra el resultado de, de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ninguna prueba de audición, un nicho propio o único. Nunca, nunca he hecho una prueba de audición. Jamás. Nunca habría optado a un papel convencional, porque no era un tipo de aspecto convencional. Ojo. Así que mi idea siempre fue, todo el mundo tiene un aspecto parecido. Y todo el mundo intenta ser el chico rubio de California que va a entrevistas de Hollywood y tiene un, un aspecto un tanto atlético y guapo. Y todo eso. ¿Cómo haría yo? Ojo con esta pregunta, ¿eh? ¿Cómo haría yo para forjarme un nicho único para mí? Por supuesto, siempre había detractores que te decían, bueno, ya sabes que la época del culturismo ha pasado. Fue hace 20 años. Tú eres demasiado grande, demasiado gigantesco, demasiado musculoso. Nunca harás películas. Eso era lo que decían los productores al principio en Hollywood. También lo decían los agentes y representantes. Dudo que vayas a tener éxito. Los ídolos de hoy son Dustin Hoffman, el Al Pacino, Woody Allen. Tipos pequeños, todos. Esos son los sex symbols. <ríe> Mírate, pesas más de 100 kilos. Esos tiempos ya pasaron. Pero me sentía muy fuerte y tenía muy claro que llegaría el momento en que alguien apreciará, apreciará justamente eso. Paciencia, porque él ya no tenía esta, ya no tenía esta urgencia, ¿no? Como muchas personas pasa, es como todo por el todo y tengo la urgencia de sacar dinero porque necesito pagar mis deudas. Necesito pagar la renta de mi casa, necesito pagar la comida. Es justamente eso, el poder prepararte para esos escenarios. Jim Brown lo menciona como, prepárate para el invierno, ¿sí? Siembra durante el verano, eh, cosecha en la primavera, ¿no? O sea, todas las épocas del año, todas las temporadas del año son diferentes, ¿no? Vas a disfrutarlo, vas a disfrutar todas las épocas, pero después viene el invierno y el invierno a veces no sabes por dónde te va a llegar el golpe, ¿no? Entonces... Tienes que prepararte para el invierno. Por lo menos eso es lo que decía Jim Rohn, ¿no? Tienes que prepararte para el invierno. Al final, justo eso que los agentes y los representantes y los ejecutivos de los estudios dijeron que sería un obstáculo total, se convirtió en un valor y mi carrera empezó a despegar. Aquí Tim Ferriss nos menciona un poquito de, de, de su perspectiva, ¿no? Arnold consiguió convertir sus mayores defectos, entre comillas, en sus mayores activos. En parte debido a que podía esperar y no necesitaba correr para pagarse el alquiler. Lo mismo que te dije. Me contó una anécdota ilustrativa de la saga Terminator. Jim Cameron, el, el, el director, dijo, si no, tuviéramos, si no hubiéramos tenido, y esto lo dijo el director, ¿eh? Si no hubiéramos tenido a Arnold Schwarzenegger, no habríamos podido hacer la película, porque solo él sonaba como una máquina. Interesante. Digo, no, no creo que haya más que añadir en este capítulo. Creo que es algo muy, muy interesante el, el volver un defecto, entre comillas, que podamos tener en nuestro más grande fortaleza, en eso que nos diferencia. ¿no? Actualmente lo vemos mucho. Lo vemos mucho como marcas personales, eh, la, incluso a veces como consumidores de contenido no sabemos por qué vemos a tal youtuber, por qué vemos a tal streamer, por qué vemos a tal persona en Instagram o en Facebook. Y a veces tiene que ver con eso, porque saben transformar ese defecto o esa virtud, lo que tú quieras. Eso que los hace únicos, eso que que para algunos incluso puede llegar a ser una inseguridad. El hecho de que lo plasmen a través de una pantalla resuene con nosotros, es lo que nos hace consumir su contenido, es lo que genera ese valor, no esa transparencia, si quieres verlo así, ¿no? Después nos menciona un poquito de, de su película más, uh, más rentable en cuestión de dinero eh, que fue la, la que te mencioné al principio, ¿no? Los gemelos golpean dos veces, o no sé si te la mencioné ni siquiera, a lo mejor fue en una toma falsa, ¿no? La película Los gemelos golpean dos veces, Twins, que se llama en inglés, que no estoy seguro si la vi, pero sé que sale Danny DeVito, entonces eh, creo saber cuál es la película, no pero de igual manera es muy interesante ver esto porque también Arnold estaba, estaba muy consciente de algo, que él podía llegar a tener este lado humorístico, porque ya lo habíamos visto en Conan el Bárbaro, lo habíamos visto en Terminator, pero nunca lo habíamos visto en Comedia, lo cual para él era un reto o no. Vamos a ver. Los gemelos golpean dos veces. Cuajó porque, o sea, funcionó. Está raro ahí esa palabra. O sea, funcionó porque yo estaba convencido de mi gran faceta cómica. Y de que si alguien tenía la paciencia y las ganas de trabajar conmigo como director. Sería capaz de extraer de mí ese humor. A Arnold le encantaban los cazafantasmas, así que buscó al a su director, Iván Reitman. Como la mayoría de la gente pensaba que, un, que una comedia con Schwarzenegger iba a ser un fracaso, aprovecharon aquel punto flaco. Nos sentamos, ojo aquí porque también es que estas anécdotas valen oro porque te dejan ver de viva voz de él eh, cómo fue que, 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 que se sentaron ahí, o sea... Viendo que podía ser un fracaso, cómo se sentó él con el director a plantearles como, ok, ya hice Conan el Bárbaro, ya hice Terminator, ya soy lo que soy, ¿no? Soy millonario, pero quiero explorar lo cómico, ¿no? Es justo esta hambre de querer seguir aprendiendo, ¿no? Nos sentamos en un restaurante e hicimos un trato sobre una servilleta. Haremos la película sin cobrar nada. O sea, estaba tan convencido él de que iba a funcionar, de que dijo, no vamos a cobrar vamos a recibir un porcentaje. No queremos ningún sueldo y recibiremos una buena parte de la amortización. Iván se lo trasladó a Tom Pollock, que era quien dirigía por entonces eh, Universal Studios. Tom Pollock dijo, estupendo, podemos hacer esta película por 16 millones y medio de dólares. Si tus muchachos no cobran ningún sueldo y recibes una buena parte de la amortización, gran participación en los beneficios, les daremos el 37% o lo que sea para Danny DeVito. Iván y tú, para repartir entre nosotros, calculemos el porcentaje que cuadraba con nuestros salarios si hubieran salido del presupuesto de, produ de producción. Y así es como acabamos dividiéndonos el bote entre nosotros. Déjame decirte que gané más dinero con esta película que con ninguna otra. Y la vaca sigue dando leche. Es simplemente fantástico. Cuando salió la película, Tom Pollock dice, lo único que puedo decirles es que esto fue lo que me hicieron. Se dio la vuelta, se inclinó hacia adelante y se sacó el forro de los bolsillos del pantalón. Me jodieron y me desplumaron. Fue muy divertido. Dijo que nunca más, nunca más haría un trato así. La película fue un gran éxito. Salió justo antes de Navidad. Desde Navidad, desde Navidad hasta Año Nuevo, Actuales vendría a ser, por supuesto, el doble o el triple. Fue una barbaridad y llegó a recaudar hasta 129 millones a nivel nacional y creo que 269 millones de dólares o algo así a nivel internacional. Y luego, Tim Ferriss menciona: Esto me recordó el trato que cerró George Lucas para Star Wars. Ahí, dato, dato curioso, ¿no? Con el que el estudio dijo realmente juguetes sí, claro lo que quieras puedes hacer juguetes aquel fue un error de muchos miles de millones de dólares que brindó a lucas una financiación infinita de por vida se calcula que hasta la fecha se han vendido más de 8 mil millones de unidades cuando hagas trazos tratos cuando hagas tratos hazte esta, estas preguntas ¿Puedo negociar una ganancia a corto plazo que vaya en aumento a cambio de una posible ventaja a largo plazo que cambie las reglas del juego? ¿Hay algún elemento aquí que pueda ser mucho más valioso dentro de 5 o 10 años? Como por ejemplo, los derechos de los libros electrónicos 10 años atrás. ¿Hay algún derecho u opción que pueda forjarme y quedarme? Si puedes sortear las inconvenientes, tiempo, capital, etcétera Es decir, no tienes esa presión ¿no? del dinero. Y tienes el convencimiento apuesta por ti sin contar con mucha gente. Solo necesitas un único boleto de lotería ganador. Y aquí ya en la parte final del capítulo con Arnold Schwarzenegger, creo que lo que vale la pena mucho es su respuesta de lo que él para él es el éxito. Habla antes de meditación y todo esto, pero ya platicamos de eso en el, en el capítulo pasado. Eh, sabemos que es importante, ¿no? Eh, ¿Qué piensas cuando oyes la palabra éxito? Nombró a varias personas, entre ellas Warren Buffett, Elon Musk, Nelson Mandela, a Mohamed Ali, pero destacó su última aportación, Cincinnati. Fue un emperador del Imperio Romano. Por cierto, la unidad de Cincinnati lleva su nombre porque George Washington era un gran admirador suyo. Mira, un dato curioso que no sabía. Es un ejemplo magnífico de éxito porque le pidieron que subiera al poder en contra de su voluntad y se convirtiera en emperador para ayudar, porque Roma estaba a punto de ser aniquilada por un montón de guerras y batallas. Él era agricultor, un tipo poderoso. Fue y aceptó el desafío. Asumió el mando de Roma, asumió el mando del ejército y ganó la guerra. Después de ganar la guerra, pensó que había cumplido con su misión y le pidieron que fuera emperador y él devolvió el anillo y regresó a su oficio de labrador. No lo hizo solo una vez. Lo hizo dos veces. Cuando intentaron derribar el imperio desde dentro, le pidieron que volviera, y él volvió. Limpió la basura con un gran liderazgo, tenía una capacidad de liderazgo tremenda para unir a la gente, y una vez más, entregó el anillo y regresó a su labranza. ¿Qué crees que haya querido decir Arnold con todo esto, con esta historia? A mí se me ocurren unas cosas, pero me gustaría dejarlo así para que comentes qué crees tú que era lo que se refería, qué, qué ilustra dentro de la, la, la historia de Cincinnati. Dejémoslo así. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y recuerden, dejen sus temas, sus libros, lo que sea que quieran que vea ahí en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.